0: een podcast van de huisartsopleiding aan de VU, waarin ik onderzoek hoe je maatschappelijke interesse om zou kunnen zetten in maatschappelijke invloed. Mijn naam is Martine Samsom, huisarts in de Spanammerbuurt. Het is 2 februari 2022 en ik ben te gast bij een maatschappelijk bevlogen huisarts in Osdorp, die aan de wieg stond van de beweging Dappere Dokters en het roer om. Bart Meijman. Fijn om hier te zijn. Welkom. Dank je. Um, ik, uh, om maar met de deur in huis te vallen, um, jij vindt het belangrijk maatschappelijk handelen, ik ook. Het is een competentieprofiel van de huisartsenopleiding. Mm -hmm. Waarom vind jij het belangrijk voor de huisartsen in opleiding?
1: Nou ja, ik denk als er één medisch beroep uh, is waarbij uitstek je geconfronteerd wordt met maatschappelijke Problemen, dan is het wel uh, de huisartsenzorg. Hè? En, uh, dus wij zien veel patiënten die allerlei klachten hebben... die voortkomen uit uh, ja, dingen hoe de maatschappij georganiseerd is... of waar zij tegenaan lopen wat ellende geeft. En, uh, dus dan denk ik als huisarts uh, dat je de, uh, uh, ja, je niet alleen maar op medische dingen dan kan richten... en je vrij snel meegezogen wordt in uh, dit soort oorzaken... En kunt kijken van, kan ik daar wat in betekenen of niet?
0: Ja, want hoe is dat met jou gegaan? Hoe is dat begonnen, dat maatschappelijk activisme?
1: Uh, bij mij is dat begonnen dat ik, uh, zeg maar, aan het eind van mijn medische studie... Uh, toen begon arts de arts van eigenlijk net... en uh, daar, werd ik, uh, daar was ik erg door gegrepen. Het was een soort mix van, zeg maar, avontuur, maar ook het type werk... Uh, wat ze deden uh, en ook een beetje die maatschappelijke betrokkenheid. Mm -hmm. uh, en ik ben toen uh, zeg maar in uh, 87 uh, nadat ik de tropencursus gedaan had in België... ben ik met de artsen zonder grenzen weggegaan in Oeganda. Uh, uh, wezen werken acht maanden, dat was een uh, conflictgebied. En vanuit daar ben ik een aantal jaren betrokken gebleven bij artsen zonder grenzen. En... Uh, ja, Artsen zonder grenzen heeft gewoon um, van zichzelf eigenlijk twee dingen: dat is uh, medische hulp bieden en getuigen van misstanden die je ziet, en dat sprak mij dus wel aan. Hè? Dat je dus, uh, want aan uh, zich was het soms ook wel tamelijk hopeloos als je soms kijkt naar conflicten in de wereld, hè? hoe hopeloos het kan zijn. Mm -hmm. um, maar goed, dan het blijft het altijd heel dankbaar werk uh, om toch individuen te helpen. Hè, uh, ondanks dat de situatie zo schijnend voor die individuen is. Maar daarnaast gaf het toch ook een soort bevrediging van er is meer hè, dat je ook kan doen. Want je kunt ook een beetje getuigen wat die mensen niet kunnen zeggen. En wij hebben de middelen naar de media toe of andere dingen of de politiek om te getuigen van misstanden waar die mensen in, in, in leefden. En toen ik uh, de huisartsopleiding ben gaan doen... toen uh, en klaar was als, uh, als huisarts... toen heb ik eigenlijk dat altijd wel uh, gevonden van... ja, dat past ook heel erg bij de huisartsgeneeskunde. En ik, ik ben er ook gewoon... ik ben ook maatschappelijk geïnteresseerd, zeg maar... in wat, uh, wat, wat er gebeurt. Uh, maar um, uh, ja, dus dat een beetje.
0: Ja, dus je bent van jezelf maatschappelijk geïnteresseerd. Ja. Dat is in ieder geval een heel belangrijk ding.
1: Ja. Ik kom ook en... uit een gezin, zeg maar. Weet je, Ik ben de ja. jongste van acht. Ja. En uh, uh, wij hadden wel altijd thuis... we altijd wel discussies over politieke, maatschappelijke zaken. Dus ik, ik heb het wel een beetje meegekregen... dat je daar ook in geïnteresseerd bent. En ook wel... Ja, dat je ook wel, dat is, dat is later gekomen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je erin geïnteresseerd bent. Maar daarna ben ik ook wel gaan zien van, uh, ja, wij zijn ook wel heel, we hebben een privilege zeg maar, dat je dokter hebt kunnen worden. En uh, dat doe je natuurlijk zelf ook veel voor. Maar uh, daarnaast is het ook wel gewoon de maatschappij die uh, zorgt dat jij dokter kan worden. En uh, ik geloof dat uiteindelijk de maatschappij ongeveer een miljoen, steekt hè? In iemand die specialist wordt. Zoals huisarts. De hele opleiding en alles. Dus dat geeft je ook wel een soort verplichting. Van naar de maatschappij weer terug. Dat jij hè, ook daarin wat kan doen. Dus de, dat vind ik ook wel een betekenisvol iets. Hè, om, daar, om daar naar te kijken. Um, en wat ik verder... Ook wel heel erg gezien heb. Uh, en zo heb ik eigenlijk tot nu toe. Uh, en ik zit nu een beetje aan het eind van mijn carrière bij wijze spreken. Maar uh, uh, altijd gewerkt is uh, als je alleen maar vijf dagen per week alleen maar als huisarts werkt. Hè, dus de ene patiënt naar de andere patiënt ziet. Mm -hmm. dat, dat kan natuurlijk. Maar dat vind ik zelf wel uh, deels wat eenzijdig en ook een beetje gevaarlijk. Omdat je gewoon volgens mij dan in een soort ja. Ja, je komt in een soort modus terecht... Hè? die, die uh, ja, dingen misschien soms ook wel een beetje cynisch... misschien dat je, dat je kan worden. En dus juist de combinatie van... en het gericht zijn op het individu... het individuele probleem van iemand. Uh, en daarnaast uitvergroten... Uh, naar medische dingen of, of, of maatschappelijke dingen... wat een totaal andere manier van denken vraagt. Hè? Een individueel probleem op huisartsgeneeskundige gebied... is een hele andere vorm van denken... Mm -hmm. dan denken over maatschappelijke problemen... en hè, hoe dingen uh, veranderd zouden kunnen worden... en wat jouw meestal minuscule rol hè, daarin kan zijn... maar in ieder geval wel uh, daarmee bezig zijn.
0: Ja, en wat is dat dan uh, concreet? Hoe je daarmee bezig kan zijn... Vanuit de huisartspraktijk.
1: Ja, nou ja, zoals wij het hier... Ik werk met Frederik Pijbes hier in de... Uh, hebben wij samen de praktijk hier. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk wel een vrij uh, mooie combinatie daarin. Omdat Frederik is heel erg op de wijk hier. Dus die zit in alle kleine wijkdingen die mm -hmm. er gebeuren. Mm -hmm. uh, in, in de samenwerkingsdingen. En ook heel erg van nou, wat, wat gebeurt er en hoe kan dat wat beter. Dus dat is het kleinschalige, direct... Uh, uh, ...tastbaar, zeg maar. Ja. En zelf ben ik... Uh, ...meer... Uh, ...omdat om ik op een gegeven moment in de... In de ...huisartsenkring... Uh, ...terecht kwam en daar voorzitter... Uh, ...werd van de huisartsenkring Amsterdam. En daar met een aantal... ...hele leuke andere uh, bestuursleden... ...dat je net weer op een... ...zeg maar het, een, een niveau... Nou ja, hoger klinkt net alsof het meer is... ...maar gewoon net wat meer bestuurlijk. En, dat je, en, en bestuurlijk moeten er natuurlijk ook... ...dingen gebeuren... Mm -hmm. Uh, en waarbij wij het vooral dan wel op de inhoud de hele tijd hebben gehad. Dus niet uh, dat we het echt het bestuurlijke, maar vooral van... hoe kan je nou van wat goede medische zorg is... Uh, vertalen naar wat er bestuurlijk zou moeten gebeuren. En de bestuurders beïnvloeden of adviseren hè, wat, wat goede stappen zijn. En, en <tossimus> zelf ben ik het meest eigenlijk uh, wel bezig altijd geweest met... Uh, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe we medische hulp uh, verlenen in, in Nederland dan hè? En, uh, of in een stad met name uh, en dat je toch wel heel veel ziet uh, dat we zeker niet te weinig doen. En soms wel. Maar in de regels zitten we wel erg naar overbehandelen aan. En we medicaliseren veel. naar nou, Dat soort problematiek. Dat vind ik wel heel interessant om daar te kijken. Van waar komt dat vandaan. En wat kunnen we eraan doen. Want het is met name. Als het te weinig gedaan wordt. Is het natuurlijk niet goed voor mensen. Maar als het te veel gedaan wordt. Is het ook helemaal niet goed voor je patiënten. Ja. En daar, daar zijn we eigenlijk met die groep uh, mee bezig geweest. En daar is een beetje optimale zorg, dappere dokters uit voortgekomen. En, en als je daar uh, ja, met een groep mee bezig bent... ook al om zeg maar, aan huisarts in de opleiding mee te geven... dan ontmoet je dus ook heel veel leuke collega's die ook enthousiast zijn. Dus het stimuleert je ook om daarmee bezig te zijn. Want je raakt geïnspireerd hè, door andere collega's die, die daar ook mee bezig zijn... Um, en dan, ja, dan ga je ook wat meer in verdiepen van... het is uh, allemaal niet zo heel simpel... waarom er bijvoorbeeld overbehandeling is. Hè? Dat zijn heel veel factoren die een rol spelen. Maar uiteindelijk uh, uh, kan je wel proberen daar wat aan te doen. Ja. En dat lukt eigenlijk alleen maar als je dat toch wel... Uh, uh, ja, of projecten gaat doen of conferenties of debatten organiseert anderen erbij betrekt. Hè? Zodat je het wel... kenbaar maakt. Zodat, zodat je mensen... probeert te stimuleren. Van god... denk daar ook eens hè? over na. En geef ons weer feedback daarop.
0: Ja. ja, want zo heb ik... ja, ook leren kennen. Via de dappere dokters. Ik, of ja. ik wist al... dat jij voorzitter was hoor. Maar dit was natuurlijk... heel erg op de inhoud. Dat was ja. heel leuk. Ja. En wat me opviel... is dat het dan jou lukt om... nou, veel mensen daarbij te betrekken. Maar ook de media... Ja. He, dus er komen dan interviews of um, in de krant het parool. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, dat heb ik wel denk ik bij Arts van de Grenzen ook wel ook geleerd. Hè, van, mm -hmm. uh, uh, dat is, was natuurlijk ook een van de krachten, zeker in het begin van Arts van de Grenzen. Nu uh, ja, is het zo'n grote organisatie geworden. Toen was het nog echt ook heel erg Nederland, zeg maar, waar wij mee bezig waren. Maar met bijvoorbeeld Jacques de Miliano, die ook huisartsopleider huisarts is aan de VU, uh, heb ik heel veel opgetrokken. En die was daar bij Arts Zonder Grenzen ook heel erg goed in. in dus, uh, ook omdat we in het bestuur mensen hadden die media-ervaring hadden bij Arts Zonder Grenzen. Mm -hmm. uh, en ik later zelf voorzitter ook geworden ben bij, bij Arts Zonder Grenzen. Dus je wel heel erg zag van ja, wil je invloed hebben ergens? Mm -hmm. uh, zowel op de publieke opinie als op de politiek. Dan moet je dat natuurlijk kenbaar maken. Als je gewoon alleen maar een klein groepje onderling zit te zeggen. Van hoe het allemaal beter moet. Dan verandert het niet zoveel. Dus je zult dat moeten uitdragen. En je zult dus een verhaal ook moeten hebben. Wat hout snijdt. En wat mensen aanspreekt. En je moet leren ook. En dat, dat denk ik. Dat, dat je dat als huisarts ook... Uh, dat leert, want dat is een vaardigheid die je moet hebben als huis... dat, dat je op verschillende niveaus kan praten. Je moet ook hè, aan iemand die gewoon heel weinig opleiding heeft gehad... moet je kunnen uitleggen wat die ziekte precies is. Mm -hmm. en, en, en iemand die een hele hoge opleiding heeft... dan ga je op een ander niveau praten hè, over die ziekte. Dus je moet dat kunnen... Uh, om dat een beetje kenbaar te maken van waar ligt de, waar ligt de problematiek naar nou, waar we uh, zowel als individuele dokter tegenaan lopen als maatschappij hè, waar we tegenaan lopen als we het niet goed regelen en uh, ja, gezondheidszorg is gewoon superbelangrijk. En nu, nu zien we het ook weer gewoon uh, hè, dat je uh, er is gewoon schaarste aan personeel. Uh, we zien gewoon van het kan niet zo door blijven gaan steeds maar in groeien, groeien, groeien. Uh, dus ja, daar zal wat uh, bij gedaan moeten worden. Dus dan is het ook een verantwoordelijkheid, ook van dokters, hè, om daarover na te denken van en hoe, wat moet er dan precies ja. gebeuren of wat zou er kunnen gebeuren.
0: En dan hoe vertel je dat?
1: En hoe vertel je dat, ja. En, uh, ja, en, dan, en dan krijg je wel een soort iets van... Uh, als je een paar keer... Uh, eigenlijk zijn ze vrij makkelijk benaderbaar. Uh, journalisten. Ja. En, uh, uh, dus ja, die willen ook wel graag uh, een, een verhaal horen... Uh, hè? als het een beetje hout snijdt. En wat wij eigenlijk altijd gedaan hebben... en daar zijn ze denk ik ook wel uh, meer gevoelig voor... is we hebben, wij hebben het eigenlijk altijd over de inhoud... we hebben het nooit over geld. Ja. En daardoor krijg je wel dat ze zien... Van, die, die, eh, dat, 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 dat dat er ook achter steekt. Dat, dat er dus uh, ja, iets verteld wordt of zorgen geuit wordt... omdat je bang bent dat het gewoon voor de zorg... voor de medische hulp niet goed gaat... En niet zozeer van het gaat voor mij niet goed of wij raken overbelast. Hè. Dat heb je natuurlijk ook. is ook belangrijk dat andere mensen dat doen. Maar dat, daar heb ik me nooit uh, heel erg mee bezig gehouden. Uh, en ik denk dat dat ook wel helpt. Hè, want dat, dan, krijg je wat algemeen, dan krijg je wat andere type verhalen waar journalisten ook wel. Wat wat interessanter vinden dan te horen van... Uh, ja, wij hebben, het weer, wij hebben het zo moeilijk en wij hebben het zwaar... of we verdienen niet genoeg of nou ja, doe maar dat soort dingen. Dat is een ander type verhaal.
0: Ja. Dus jij zegt, ga voor de inhoud. Ja, van ik denk uit, sowieso... werk vanuit de, je, de inhoud ja, ja.
1: En zelfs dat als je dus ook voor jezelf iets wil veranderen... dan zul je dat eerst vanuit de inhoud moeten doen. En ja. vanuit de inhoud kan je dan zeggen van... en als, zoals het nu georganiseerd is kunnen we dat niet doen. Hè? Dus dat is niet goed. En, en dan kan je... Hè? Nou ja, goed Dan komt het erop aan van wat kan er dan veranderd worden. Uh, maar, maar, zo, maar goed, dus ja, dat is belangrijk.
0: Ja. Ja. Hey, en wat heb je... Kun je een voorbeeld voorzien wat jij het allermooiste of best vond... wat je bereikt hebt? Of...
1: Nou... Ik vind, aan uh, uh, zich vind ik dus optimale zorg, dappere dokters, vind ik wel hoe we dat met z'n allen gedaan hebben, uh, daar krijg ik altijd wel een warm gevoel bij, omdat het in feite iets is, uh, het, het, is het is heel simpel. En het gaat in feite, die kernwaarden gaat in feite over gewoon een goede dokter zijn. Goed dokteren. Mm -hmm. Maar dan de verschillende aspecten die daarbij horen. Dus het is helemaal niet iets heel hoogdravends. Of uh, dat je denkt van, uh, het is ook uh, helemaal niet vernieuwend. Maar toch wel, omdat we soms zo weggedreven zijn van wat eigenlijk gewoon goed dokteren is dat dat fijn is als mensen daar een beetje mee geconfronteerd worden. En dan dus die kernwaardes is toch wel een beetje van... durf jij als dokter ook naar je eigen handelen te kijken? Dat is denk ik wel een heel belangrijk iets. Hè? Want we zijn toch altijd wel heel erg geneigd om uh, ja, de schuld een beetje bij de ander te leggen... waarom het niet uh, helemaal goed gaat. Hè? Huisartsen vinden dat specialisten niet goed doen. Specialisten vinden dat huisartsen hè, dingen anders zouden kunnen doen. Het ook heel prettig is als je als je leert om elkaar aan te spreken. Hè? Als je vindt dat iets niet helemaal goed gegaan is. Of ook als iets wel goed gegaan is, maar goed. Dus als je dingen wil veranderen, hoe kan je dat doen? Nou, dat is denk ik ook heel belangrijk om dat in een opleiding te hebben. Zodat je collega's wel stimuleert om te veranderen. En ook een beetje prikkelt. Of in ieder geval hè, om scherp te blijven. En, en een derde kernwaarde is ook uh, is, uh, het maatschappelijk handelen. Kijken, zowel naar je beroepsgroep. van wat doet de beroepsgroep allemaal. En uh, daarin hebben wij ook wel een aantal dingen. Daar kom ik straks op, zeg maar vanuit het moet om. Hè, dat je ziet van. je hey, schiet de beroepsgroep eigenlijk ook niet door. Hè, in een aantal uh, aspecten. Uh, dus dat is van. van, van, van hoe, hoe gaat dat allemaal? Met. 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 protocolering, kwaliteitsdenken en al dat soort zaken. Uh, maar ook de. de maatschappij. Hè, van. Uh, waar je dus als dokter aanspreekt omdat je dingen ziet waarvan je denkt ja maar dit is gewoon slecht voor onze patiënten. Ja
0: en uh, dus de kernwaardes eigenlijk van het huisartsenvak zie jij of wat jij belangrijk vindt van ons huisartsenvak en het maatschappelijk handelen zie jij dan terug in uh, die beweging ja maar voor, voor alle, al, ja,
1: maar voor alle dokters. Hè? Ik, vind, ik vind wel voor alle dokters gelden. En het geldt dus het is niet te zeer, Dus die
0: beweging is ook voor dokters. Is voor dokters. dokters, hè? Is voor ja. dokters.
1: Oh, ja. En we hebben dus ook veel werkconferenties georganiseerd in de loop der jaren. Juist uh, gemengd. Hè? Dus met uh, specialisten van, hè? Met, ja. vanuit diverse specialismen samen met huisartsen. Of met psychiaters erbij, hè? zodat je dus uh, ook de andere visies hoort van anderen, die er natuurlijk vaak anders in staan, omdat ze andere ervaringen hebben. Maar dat is wel heel, uh, ja, dat kan heel stimulerend zijn. Ja. Dus die conferenties heb, heb ik altijd heel uh, uh, waardevol gevonden, die we in Amsterdam uh, hebben kunnen organiseren. Maar als je dan kijkt van, van ja, waar, waar hebben we het meeste succes mee gehad? Dat is dan met het hoe we moeten om, waar we gewoon met een ...andere groep huisartsen... Uh, ...een onverwachts... Uh, ...wat stouter... ...bezig waren en gewoon heel veel... ...aandacht daarmee gegenereerd hebben... ...door bijvoorbeeld... ...toen, um, nou is het denk ik nu... ...zeven jaar geleden, dus om vijf voor twaalf... Uh, ...savonds... Uh, ...dat manifest... ...te spijkeren op het ministerie. En toen hebben we ook twee... Uh, ...televisiecenters gebeld... ...en gezegd van, wij gaan dit nu doen... ...vanavond, en... Dan komt gewoon de televisie. Die komen daar gewoon naartoe. Omdat huisartsen of artsen gewoon hè, daar ineens ja. op vijf of twaalf gaan staan. En dat, en, dat, en dat heeft wel het een en ander uh, losgemaakt. Want we zaten natuurlijk in een, in een totaal verkeerde uh, modus in Nederland. Uh, rondom uh, uh, zeg maar de ACM, hè, de mededinging. Dat was natuurlijk helemaal doorgeslagen en, uh, in, in een huisartsenland. Hè, waar we echt verschrikkelijke dingen. Meemaakte met uh, uh, ja, de, de, de wantrouwen en, en controledrift. Maar eigenlijk ook de beroepsgroep zelf, dus. Hè, die, uh, en dat was het interessante, dat je dan ziet van. Uh, toen we dus met al die partijen rond de tafel uh, kwamen. want dat was minister Schippers, die was eigenlijk heel blij dat wij dat deden. want zij zei: het gaat mij niet lukken. Hè. Uh, iedereen denkt dat de minister wat kan doen, maar die kan eigenlijk niet zo heel veel omdat we A, al een soort structuur gekozen hebben in Nederland. Hè, waar VWS eigenlijk niet zo heel veel te zeggen hebben. Want we hebben een soort markt. Hè, dus die marktpartijen die moeten hier nu samen wat aan gaan doen. Dus toen heeft ze min of meer gesommeerd dat die marktpartijen allemaal aan tafel gingen zitten. Dus dat, zijn, dat waren uh, en de ACM. Maar ook de patiëntenvereniging. Uh, de, de, in dit geval dan de LAV en de NAG, de zorgverzekeraars. Uh, uh, en toen zag je uiteindelijk van, maar dus waar ligt nou precies het probleem rondom die doorgeslagen bureaucratisering, dat doorgeslagen kwaliteitsdenken? En dan blijkt eigenlijk dat het grootste probleem komt vanuit de beroepsgroep zelf. En dat was wel, heel, was wel heel boeiend om dat dus te zien. Ja. Uh, en om daar dus aan te gaan werken. En uh, daar, een van de dingen die dus uiteindelijk nu is. Bijvoorbeeld die accreditatie hè, van de huisartsenpraktijk. Ja. Die was dus jaarlijks. Dat was echt een, een, een heel frustrerende bezigheid. En ongelooflijk een dom niveau vonden wij wat het was. Hè. Het ging echt om stickertjes en data van je verbandjes. En totaal niet een accreditatie van... Hoe sta je in het vak? Wat, de, wat doe je nou allemaal? He, een soort keurmerkje-achtig iets was het. Nou, wat je gewoon helemaal niet wil bij, bij academici... dat die op die manier uh, zich moeten accrediteren... en he, moeten, moeten bewijzen dat ze, dat ze hun praktijk goed doen. Dus daar is wel het een en ander in veranderd. En ook, het is niet meer jaarlijks geworden. Dus het is nu één keer in de drie jaar. Ja. En dat is, dat, is, uh, nou ja, dat is wel een puntje wat we uh, binnengehaald hebben naast ja, dat die ACM dan. allemaal veel hè, uh, rustiger geworden is en, en je dus ziet van nou ja men zich wel ziet dat die bureaucratisering, hè, dat dat heel lastig is uh, en ook veel uh, nadeel oplevert in de, in de zorg maar uiterst moeilijk is om, uh, om te weg verminderen te ja.
0: Ja. weg krijg je het nooit maar verminderen maar, is allemaal verminderen mooi te doen, ja, ja of
1: op zijn minst stationair houden ja ja, ja.
0: Hey, en um, nou, mooi hè? dat deze dingen die je allemaal ja. bereikt hebt, en nou, gedaan hebt. onder ja, andere. Ja, ja, ja. Ja, de gezamenlijkheid ja, is natuurlijk ja, ook ja, belangrijk, ja. dat vertel je ook.
1: Ja. Dat maakt het ook leuk. Natuurlijk. Dat is want dat is ook een beetje waarom het uh, uh, waarom het ook leuk is en waarom het ook kan. Want het is niet het is totaal niet een solistisch iets. Het is gewoon met een aantal mensen doen en, dus, en, en daar zitten altijd ook wel hele leuke mensen bij die weer creatieve andere ideeën hebben. Ja. En dan krijgt het een, een zeker volume en verspreidt het zich ook hè, niet alleen in Amsterdam... maar ook in andere, hè, een aantal komen uit andere, andere windhoeken zeg maar, van Nederland. En uh, ja, dan, dan, dan is dat gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja. Mooi. En uh, veel huisartsen of jonge huisartsen zullen zich afvragen... nou, dat vak is al best wel zwaar. Ja. Hè, we hebben een volle dag. Ja. Uh, hoe doe jij dat dan erbij?
1: Nou ja, kijk, dat, ik, ik ben zeg maar uh, in het bestuur gekomen. Nou, laat, ik, laat ik het anders zeggen. Ik heb altijd dus, wat ik eerder al zei, uh, nooit vijf dagen in de week uh, als huisarts gewerkt. Mm -hmm. Dus ik heb altijd uh, uh, max vier dagen. En dat ik altijd, ik heb altijd wel vijf dagen per week uh, gewerkt. Maar die andere dag, en dan vaak ook wel in het weekend of wat, s avonds, uh, aan andere dingen dus besteed. In het verleden arts zonder grenzen, zeg maar. In het begin, ja. na, toen ik net in de huisarts was. Toen ben ik nog een tijdje doorgaan bij arts zonder grenzen uh, naar het veld. En toen op een gegeven moment ben ik in het bestuur gekomen. En dat heb ik uh, tot ergens 2003 gedaan. En ik, ik ben in, uh, toen was ik al dus 13 jaar huisarts. Uh, dus toen heb ik uh, het vak wel ook wat geleerd. Hè? Dus ik. Dat kwam bij een oudere collega. Dus dat is ook prettig dat je een beetje meezeilt met een met een collega die het vak ook goed doet. En dat je op die manier hè, dat, uh, er ook goed in komt. Yes. Um, en ik kan me dus voorstellen dat als je gewoon uh, net klaar bent met je huisartsopleiding. Ja, dat je, en je gaat beginnen als huisarts, dat dat gewoon heel veel aandacht vraagt. En dat je niet meteen denkt, dan ga ik allemaal dit soort... Uh, hè, het klinkt groot, maar dat soort klussen erbij doen. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Je kan maar het, je al wel in kleinere dingen verdiepen die in de wijk gebeuren. Of weet ik het, hè, die allemaal niet zo kolossaal veel tijd hoeven te kosten. Ja. En ondertussen moet je je wel een beetje prettig voelen als dokter. Hè? Dat je je werk gewoon goed kan doen. Hè? En in het begin kost je dat natuurlijk veel meer energie. Elke patiënt en een hele dag spreker doen en hè, allemaal piekeren van heb ik dat al goed gedaan en dit en dat uh... en wordt op een gegeven moment gelukkig natuurlijk minder. Hè? Dat je gewoon in de regel, hè, als ik nu een dag doe, ik, gelukkig zijn er ook veel momenten hè, dat je spannende dingen uh, ziet, maar, maar heel veel is natuurlijk ook gewoon heel leuk werk. Maar niet dat ik daar wakker van lig. Hè? Van is dat allemaal wel goed gegaan? En dat is in het begin natuurlijk lastiger. Dus dan kan ik me voorstellen dat je niet meteen... naar hele grote klussen bij wil gaan doen. Ja. Maar ik denk wel dat het wel heel goed is om je er wel gewoon... Uh, al kom je maar naar werkconferenties... of we uh, organiseren ook wel eens debatten... of andere organiseren debatten hè, van, om daar naartoe te gaan... om je wel te laten inspireren op dit vlak. Hè. En dan op een gegeven moment je moment te kiezen van... nou. Uh, mijn kinderen zijn wat groter... krijgen nu wat extra tijd... Of, uh, en dan vind ik dat eigenlijk wel interessant... Uh, om dat te doen. Want ja. je, je ontwikkelt ook... Uh, kanten van je persoonlijkheid... Uh, ja, die je niet helemaal kent. Hè? En dat, dat is natuurlijk ook gewoon heel leuk... om, om daarmee bezig te zijn. En, uh, dus het verbreedt... het verrijkt je... het verrijkt je bestaan, zeg maar. Ja. Dus.
0: En zijn er nog dingen waarvan je zegt... nou... in die tijd die... Eh, in de tijd dat ik dit doe, hè, dit, al dit werk naast mijn uh, praktijk. Uh, zijn er dingen die je denkt, nou, dit vind ik toch heel vervelend daaraan geweest?
1: Nou ja, kijk, je moet wel, ik ben wel van nature een optimist. Als je niet een optimist bent. Dan, uh, dan is denk ik het leven sowieso al zwaar. Maar dan is het als je dingen wil veranderen. Ja. Hè, op dit vlak van hè, in, de, in de maatschappij. Daar moet je ook niet de grote ambities in hebben. Je, dus je verwachtingspatroon ja. moet je, je. Je moet er wel vol ingaan. Maar je verwachtingspatroon moet je wel bijstellen. Hè? Je moet wel gewoon. Denken van uh, uh, je moet niet zwaar teleurgesteld raken als het gewoon niet zo wordt, als dat jij graag zou willen dat het wordt. Hè? Want dat, maar dat geldt natuurlijk voor alles. Dat, hè, dat geldt voor politici, nog tien keer zoveel, natuurlijk als je dat hebt, maar je moet wel die drive hebben. Je moet wel iets hebben van een, hè, zo zie ik het wel. Hè? Ja. En, maar goed, we hebben natuurlijk wel echt. Je hebt wel een aantal keren dat je. Je komt natuurlijk ook wel mensen tegen dat je denkt van nou, ik wil ze niet echt vals noemen of zo. Maar hè, dat je denkt van, hmm, dat is, daar word ik nou niet heel vrolijk van. Hè? Dat, uh, want je ziet natuurlijk toch wel een uh, ja, aantal mensen duiken hè, van hun verantwoordelijkheden. En uh, niet iedereen is even dapper. Hè? Dus die, je ziet ook wel mensen gemakzuchtig zijn. Je ziet, je ziet uh, uh, ja, meer waarom structuren zo zijn. En dat is vaak omdat ze in stand gehouden worden door mensen. Die er gewoon be zelf belang bij hebben. Ja. Hè? En die houden daardoor zo in stand. Maar verkoop het onder een andere mom. Hè? Dus dat is allemaal een beetje met dubbele bodems en zo. Nou ja, dat soort dingen... Dat, dat... Dat is niet altijd leuk natuurlijk. En, uh, en, maar dan is het ook fijn om met, met in ieder geval met een, een groep te zijn. Hè, dat je dat wat kan delen. En het allerbelangrijkste is denk ik ook humor. Dat je moet ook wel hè, mensen hebben met wie je er ook om kan lachen. Of, hè, van de, ja. wat je ziet. Hè, van wat, dat je daar grap om kan maken onderling. Ja. Ja.
0: Dus als je zegt de kenmerken, die jou, jouw persoonlijke kenmerken die dit werk mogelijk maken. Dat zijn dan... Uh, humor, ja, hu positivisme denk ik, optimisme ja,
1: positivisme, ja, een beetje uh, ontdekken, Be hè? dat is ook wel leuk hè? gewoon een beetje, beetje opzoeken dingen doen ja. uh, maar dat dat, uh, dat zijn denk ik wel belangrijke dingen, maar het, je moet het dus ook niet uh, groter maken als dat het is, kijk en ik denk ook niet niet er zijn, weet ik, tienduizend huisartsen of zo. Dus je verwacht ook niet dat 10.000 huisartsen dit allemaal in extenso gaan doen.
0: Nee.
1: Maar ik sta er altijd wel verbaasd van hoeveel huisartsen doen. Hè? Op andere vlakken ook. Hè? dus, ja. dus die, 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 Heel veel, als je ze spreekt, zitten ze in, toch in allerlei dingen hè? die ja. ze ook doen. Dus het, het, het zit er wel een beetje bij. Het is gewoon een heel maatschappelijk uh, betrokken vak. Ja. En, uh, dus, dus uh, Ik zou het iedereen aanraden en ik vind het dus ook heel erg goed uh, van de VU om hiermee bezig te zijn. Want er zit gewoon ook een soort verdieping in hè?
0: Ja.
1: Om, om je hiermee bezig te houden. Dat is een beetje wat wij ook wel. Hè? Wat je ook wel graag wil, is dat zo'n huisartsopleiding, dat het niet, het is al heel erg een beroepsopleiding, hè? maar dat, je dus, dat het niet alleen maar kunstjes leren is van, uh, van, 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 van hoe je allerlei dingen moet doen. Maar ook, ook een beetje de, het denken. Stimuleren ja. over dingen. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat, daar hoort dit maatschappelijk, uh, die maatschappelijke betrokkenheid bij. Ja.
0: Dan wil ik je als laatste vragen. Wat zou je nog de huisarts en opleiding mee willen geven?
1: Um, nou, blijf weg van kanker... Dat, denk ik wel, dat, is wel, dat is een soort kernwaarde van huisartsen. Een beetje kerncapaciteit. staat nog niet in het competentieprofiel. Nee, staat nog niet in het competentieprofiel, maar dat kunnen ze wel goed. En, maar dat zou ik je gewoon aanraden. Wat kanker is, denk ik sowieso. Ik bedoel, je mag best wel hè, natuurlijk even kanker, maar gewoon dat hartstochtelijke kankeren, wat je op voorraad ziet, of, uh, hè, dan denk ik soms van, dat, is ook wel, dat heeft ook wel een soort triestigheid, dat je denkt van, ja, maar als, je, hè, als dat de manier is hoe jij, hoe jij je wil uiten, bedoel, probeer daar weg van te blijven, want ik denk dat het voor je eigen uh, stemming ook niet goed is. Ja. En andere mensen vinden het ook helemaal niet leuk. Dus het is leuker hè, om dingen toch positief te benaderen, maar wel realistisch te blijven.
0: Dankjewel Bart.
1: Graag gedaan.